0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE et de la transition écologique avec au sommaire aujourd'hui notre invité Audrey Tcherkov, présidente de l'Institut de l'économie positive, directrice générale du Women's Forum, croissance durable et rentable, égalité salariale, marchisme de la finance à venir et justement pour illustrer les difficultés des femmes chefs d'entreprise à financer leurs projets, notamment dans la tech, on va revoir ensemble le débat consacré à l'EIA Capital et puis dans Smart Ideas, une innovation dans la filière des déchets avec avec euh, Unico, vous verrez, voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Audrey Tcherkov, bienvenue, vous êtes donc avec nous en visioconférence, vous présidez l'Institut de l'économie positive depuis 2018 et vous avez pris la direction générale du Women's Forum, c'était en avril dernier. On commence avec l'économie positive créée par la fondation Positive planète de Jacques Attali. C'est quoi, vos, c'est quoi les missions en fait Ça veut dire quoi économie positive
1: alors, bonjour Thomas Hugues. tout d'abord je suis très heureuse d'être sur bismart avec vous aujourd'hui, même si ça aurait été mis en plateau évidemment. Alors l'économie positive, euh, c'est celle qui fait passer le long terme avant le court terme, c'est-à-dire que euh, c'est l'économie qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le capitalisme patient. On va travailler sur des temps plus longs pour avoir des résultats qui ne vont pas soit détruire la planète, soit avoir des conséquences sociales désastreuses. Et de toute façon on, on voit bien l'humanité, enfin notre monde ne pourra pas survivre si euh, les hommes politiques où les dirigeants d'entreprise ne pensent qu'aux cours de bourse de la semaine prochaine ou à leur réélection. Donc, il faut absolument implémenter des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de rentabilité, qui ne soient pas fondés sur le principe seulement de moindre nocivité, je dirais, ou alors d'action ponctuelle de bienfaisance, mais vraiment sur l'impact positif que l'entreprise peut avoir sur la société à tous les niveaux. Et donc, pour ça, il s'agit de savoir comment... euh, apporter euh, croissance et développement aux générations à venir de façon plus durable et équitable. Mmh. Et ça exige simplement, euh, si vous voulez, que les entreprises et que les chaînes d'entreprise euh, placent l'intérêt général avant le leur et mmh. qu'ils considèrent les dépenses pour la protection de l'environnement, pour, dans, dans la santé, dans la lutte contre les inégalités, par exemple, comme des investissements et plus comme un coût. Ouais.
0: Vous avez publié chez, chez Fayard, avec Jacques Attali, un manuel pour une sortie positive de, de la crise. Et, et le point de départ de, de ce manuel, l'un des éléments marquants, c'est une enquête d'opinion menée auprès de 6000 personnes. Personnes à travers le monde, dans les pays du, du G20, 96% des citoyens de ces pays du, du G20 souhaitent des des changements durables dans leur société. Mais est-ce qu'ils sont prêts, Audrey Tcherkov, au, au bouleversement que, que cette transition écologique, euh, révolution dont on parle tous les jours dans, dans notre émission, euh, peuvent, euh, peuvent provoquer au quotidien je, parle par, je pense par exemple au transport. Pour euh, oui. des millions de Français qui vivent en zone rurale, c'est 130% des Français, 30% de la population aujourd'hui. La voiture, à l'instant T, c'est non négociable. Vous voyez ce que je veux dire
1: Absolument, évidemment. Il y, a, euh, il, y a le, il y a le sujet de comment est-ce qu'on règle les fins de mois, avec le, le sujet de la fin du monde, évidemment, qui va approcher de plus en plus vite si on prend pas, pas soin de, de notre environnement et de notre société de manière plus, plus générale. Quand on a lancé ce sondage, on n'a on, on pas été vraiment surpris de voir qu'en effet 96%, vous l'avez rappelé, des citoyens des pays du G20 demandaient vraiment des changements durables dans leur société à l'issue de cette crise. Mais on a été plutôt surpris par le fait qu'ils étaient prêts justement eux-mêmes à implémenter des changements dans leur quotidien. Par exemple, euh, plus de 80% des, des citoyens se disent prêts à gagner un peu moins d'argent pour justement que... Euh, dire que, que, que le restant soit reversé sur, sur des sujets d'un intérêt général, euh, plus, euh, prêt aussi à passer beaucoup plus de temps qu'ils ne le passent aujourd'hui à prendre soin de leurs concitoyens et ça a été vraiment un projet, un projet passionnant puisqu'on a mis en avant des thématiques primordiales de l'économie de la vie, le lien entre la protection de l'environnement et la santé. On voit bien que, nos, enfin, que la santé humaine, animale et environnementale sont liées et pourtant on travaille en silo. Donc on a proposé une série de solutions très concrètes à destination des leaders du G20 mais aussi de nombreuses pistes d'action individuelles et collectives justement pour que chaque citoyen puisse se réinventer et soit artisans du
0: changement. Euh, sur Bismart, on, on a évidemment beaucoup de, de, de chefs d'entreprise, de cadres euh, et, et de salariés évidemment, mais qui, qui, nous, qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont un puissant levier de transformation sociétale, peut-être le, pu, le plus puissant Bien sûr.
1: Alors, je, je pense que les entreprises, elles ne peuvent pas faire tout toutes seules, de la même manière que les, que les gouvernements ne peuvent pas tout faire tout seuls et que la réponse, elle sera vraiment collective. Mais c'est sûr que quand, euh, par exemple, Shell annonce que ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre vont être pris en compte dans la rémunération des dirigeants, je veux dire, ça c'est ça c'est, ça c'est formidable ça ça va euh, comment dire impliquer un, un, un changement une véritable transformation Axa pareil qui euh, débloque une enveloppe de 7 millions d'euros pour euh, réduire progressivement l'écart des salaires euh, ou encore des, des, des PME. J'ai, j'ai l'exemple en tête de cette PME qui met à disposition un guide pour promouvoir l'égalité euh, homme-femme et l'égalité professionnelle au sein de son organisation. Euh, tout ça, c'est formidable. Et justement, plutôt que d'être dans les, dans les mesures coercitives qui sont punitives, moi, je suis plutôt dans, dans, dans l'incitation positive, évidemment, et c'est ce qu'on fait avec l'Institut de l'économie positive en accompagnant toutes les entreprises de toute taille euh, et tous secteurs confondus justement dans leur transition positive et ça, ça concerne les enjeux environnementaux, de gouvernance et euh, sociaux.
0: Alors l'égalité femmes-hommes et notamment l'égalité salariale, c'est évidemment l'un des thèmes portés par le le Women's Forum dont vous avez pris la direction générale en en, en avril dernier. C'est une entreprise du du groupe euh, Publicis. Qu'est-ce que vous voulez impulser euh, à la tête du Women's Forum
1: Alors, tout tout d'abord, les les liens, évidemment, entre les deux sujets sont sont évidents, puisque l'économie positive, on l'a dit, hein, c'est vraiment l'ensemble de ces actions qui sont tournées vers l'intérêt des des générations futures, et euh, finalement, quoi de plus important pour les générations futures, enfin pour les générations qui vont arriver, que d'accompagner aujourd'hui, toutes les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale, à euh, avoir accès aux mêmes possibilités, aux mêmes chances, euh, avoir les mêmes rêves, euh, avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes, en traitant ce problème d'inégalité, vraiment, qui qui perdure à l'échelle mondiale, dans son entièreté. Et pas dans l'intérêt des femmes seulement, évidemment, mais euh, bien évidemment dans dans l'intérêt de de tous, puisque euh, priver les femmes de s'impliquer dans les instances de gouvernance, c'est se priver de la moitié des talents, et, euh, quelque part, c'est n'avancer que sur une jambe. Mmh. Donc, les, donc, les liens entre les, les, les deux organisations et les deux sujets euh, sont, sont, sont évidemment très clairs. Et ce que j'ai envie de vous dire, euh, pour répondre à votre question, ce que j'ai envie d'impulser, c'est euh, le fait de rassembler. Je pense que euh, face à la fracture sociale qu'on est en train de vivre en France, mais dans l'ensemble des, euh, des pays euh, du monde, euh, puisqu'elle n'épargne personne, cette fracture sociale, plus que jamais, il est essentiel de rassembler les gens. Donc, j'ai envie de m'adresser à la société civile euh, à travers les, les, les grandes conférences internationales que, que le Women's Forum organise, aussi aux leaders et aux dirigeants politiques et euh, économiques. Et j'ai envie de m'adresser à toutes les femmes et pas seulement à une catégorie euh, de femmes. Et euh, ce, qui, ce qui est très important pour moi, c'est la mesure d'impact. C'est-à-dire que comment est-ce que le Women's Forum va aujourd'hui, en 2022, sachant que l'égalité femmes-hommes n'a jamais été euh, aussi aussi Branler, comment est-ce qu'on va développer une mesure d'impact. Donc nous avons créé, là en très peu de temps, en à peine 12 mois, plusieurs coalitions, je pense à Centrale Sup avec Centrale Supélec et Centrale Supélec Alumni. On a développé un programme de mentorat pour encourager les jeunes étudiantes à se lancer dans les filières technologiques puisqu'on on connaît les, les chiffres accablants dans ces, dans ces secteurs-là, avec un manque de représentation féminine absolument terrible. Et tout ça, ce sont des, les, les métiers de l'avenir. Donc plus que jamais, on a besoin d'encourager les femmes et les jeunes femmes à se lancer dans ces, dans ces filières-là. On a aussi un souci puisqu'une fois qu'elles se sont lancées, une fois qu'elles ont intégré ce qu'on appelle les filières STEM, scientifiques, technologiques, euh, d'ingénierie et de mathématiques, euh, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à changer de trajectoire euh, et, de, et de parcours en cours de route parce qu'il y a un écart salarial beaucoup plus important dans ces filières-là. Donc vous voyez, le, le, c'est vraiment un combat, euh, comment dire, ce qu'on, ce qu'on appelle le, le leaky pipeline, mmh. euh, vraiment au long cours. Et, euh, et puis, on a aussi euh, lancé un incubateur qui s'appelle Women Entrepreneurs for Good avec HEC et Procter et Gamble qui vise à incuber les jeunes femmes qui ont des idées de start-up avec un impact positif sur oui. leur environnement. Euh, voilà, et donc, on, euh, Mais, on les accompagne. Euh,
0: oui. Mais Audrey Tcherkov, euh, quand, quand ces jeunes femmes euh, ont... Euh, traverser ces différents obstacles on va dire, euh, bah, elles ont du mal à financer leurs entreprises. Et, euh, on, va, on va revoir juste après euh, votre interview le, un, un débat qu'on avait eu avec Sarah Bette et Émilie euh, Daversin, les deux, deux des fondatrices de Leia Capital. Euh, oui. Les femmes lèvent en moyenne 2,5 fois moins d'argent que les hommes auprès des fonds d'investissement. Euh, la Absolument. finance c'est quoi C'est le dernier, euh, le dernier bastion du machisme <rire>
1: Euh, alors, écoutez, en effet, c'est là, vous me mettez le, le doigt sur le, sur le nerf de la guerre, parce que le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Et on voit que si les rapports et les conférences, elles se multiplient sur le sujet-là, on voit que les chiffres ne, ne bougent pas, puisqu'en effet, c'est 2% des, des start-up euh, qui sont dirigées ou co-dirigées co- par des femmes, euh, qui sont financées en France. Bon, vous imaginez ce qui, ce qui se passe à l'échelle mondiale euh, On a, d'un côté, des euh, évolutions qui sont très positives. Par exemple, la la loi Rixin, euh, qui date du du 24 décembre dernier, qui est une loi qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle, et qui a vraiment pour objectif de remédier aux difficultés qui sont rencontrées euh, par les femmes, justement en facilitant leur accès à l'autonomie financière, à l'insertion professionnelle, euh, lorsqu'elles ont eu euh, un enfant, etc. Tout ça, c'est... Absolument essentiel. Donc ça, c'est, ça, c'est une vraie victoire puisque, puisque ça impose aussi un quota de 40% de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes d'ici, d'ici 2029. Maintenant, euh, quand on regarde en effet ce qui se passe très concrètement, de manière globale, les femmes restent, restent encore trop souvent sous-représentées, mais même au, au niveau des, des entreprises du CAC 40, hein, ça, ça, ne, ça ne concerne pas que les, que les start-up. NJ aujourd'hui, est la seule entreprise dirigée par une femme, Catherine McGregor. Euh, alors évidemment, euh, ça, va, ça va changer puisqu'Antoine Frérot, qui est aujourd'hui à la tête de Veolia, oui. passe le braquet à Estelle mmh. Braclianov. C'est bien, on en sera euh, à deux.
0: Un dernier mot pour conclure. Voilà.
1: Non, écoutez un dernier mot, c'est que je, je pense que plus plus que jamais il faut il faut rester positif, il faut encourager mmh. les citoyens, les entrepreneurs euh, et les leaders politiques qui ont envie de changer les choses et de et de réenchanter un peu le débat avec des, des exemples concrets positifs qui existent euh, et il y en a beaucoup.
0: Merci beaucoup, merci Audrey Tcherkov. à bientôt sur sur Bismarck et donc comme promis on va revoir ensemble ce, ce débat consacré à l'EIA Capital, comment financer les start-up, les entreprises au féminin des Business Angels au féminin. je vous présente mes invités Sarah Bette bonjour bienvenue vous êtes la fondatrice du cabinet Female Agency euh, à vos côtés Emilie Daversin bonjour Alors, la co-fondatrice de VO2 Group avec 12 autres femmes entrepreneurs dirigeantes créatives avocates vous avez donc créé l'EIA Capital ça commence par un constat j'avoue je me doutais quand même que c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes mais je, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce, ce chiffre du baromètre Sista 2019 les fondatrices d'entreprise lève en moyenne, écoutez bien 2,5 fois moins, 2,5 fois moins que les fondateurs auprès des principaux fonds d'investissement bref ça, ça s'appelle du machisme pur. Hein. C'est vraiment la définition du machisme. Mais moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est plutôt que de crier au scandale, vous avez décidé d'agir. C'est quoi le principe de euh, Leia Capital Qu'est-ce qui veut démarrer Allez, Sarah,
2: Oui, alors Leia Capital, donc, c'est un, un fonds, un collectif de business angel Donc, on a tout mis déjà une poche nous-mêmes. Ouais. Euh, donc, c'est, 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 une entre... c'est, c'est un collectif. Euh, on investit dans des projets qui sont assez jeunes et c'est là où, où, où se pose le vrai problème. Donc, des tickets entre 25 et 70 000 euros pour financer, du coup, l'entrepreneuriat féminin. On est donc des femmes. Euh, et avec deux missions. Donc, le premier, la première mission qui est de, d'accélérer le business des femmes, de financer l'entrepreneuriat féminin. Et puis, la deuxième mission euh, qui est de, de promouvoir l'investissement au féminin. Et c'était très important pour nous aussi. Cette deuxième mission est vraiment complémentaire à la première. Émilie, euh, tu veux peut-être aussi parler, du coup, de, de notre thèse
3: d'investissement Oui, alors, on investit dans des startups en développement, hein, bien évidemment. Oui. On a des tickets de 30 à 70 et alors, on ne s'interdit pas de, de, d'investir dans différents domaines, mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir une petite dimension tech. Euh, en tout cas, pour moi, c'est, c'est essentiel. On sait aujourd'hui que ça drive l'essentiel de, de la croissance des, des jeunes entreprises. Donc voilà, une solution drivée par l'IA, une plateforme digitale, euh,
0: voilà. Ça, ce sont les, les secteurs, on va dire, que vous, oui. euh, que vous privilégiez. Le, 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 le constat que j'ai fait à l'instant, vous, est-ce que vous l'avez vécu euh, l'une et l'autre quand vous avez créé vos, vos entreprises, Émilie euh, Davers.
3: Alors moi j'ai cofondé euh, mon entreprise avec euh, mon mari nous avons ouais. aujourd'hui euh, neuf euh, partenaires euh, ce sont tous des messieurs donc euh, je suis toute seule et ça se passe très très bien euh, néanmoins euh, voilà j'ai bien évidemment euh, euh, je pense que je me serais pas forcément lancée toute seule il y a dix euh, ans donc ça c'est ça c'est évident mmh. euh, le marché était encore plus petit euh, nous n'avons pas levé de fonds donc je ne me suis pas confrontée euh, à ce à ce sujet-là euh, en revanche quand j'ai euh, essayé de lancer une start-up il y a ans, euh, effectivement euh, le, le problème de, de l'investissement s'est tout de suite euh, posé mmh. et, et c'est très intéressant euh, les, les, les femmes n'étaient pas toujours les plus motivées euh, pour accompagner euh, le projet qui en l'occurrence était tech peut-être un petit peu trop en avance. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pas seulement euh, un sujet homme-femme je crois qu'au global euh, le marché n'était pas mûr il y a quelques temps pour euh, accompagner mmh. les projets de femmes.
0: Euh, euh, Sarawette, est-ce que euh, je reviens à ce barométista parce que euh, ça montre que la, la, la situation elle va en s'aggravant en fonction de la, des sommes qu'on lève C'est-à-dire que pour un amorçage, une CRA, A, B ou C, c'est, ça, ça va crescendo, si, vous, si, 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 si j'ose dire
2: alors Le vrai pro- le problème, et en fait il y en a à tous les, sta- à ouais. de tous les stades euh, le problème principal c'est ça, ça en fait, dès l'amorçage ouais. euh, ces chiffres que vous avez évoqués euh, 2% aussi des fonds levés hein, p- par des projets uniquement féminins, c'est un autre chiffre on reste sur le même, le même ratio, 2% des fonds levés, euh, 20% de femmes entrepreneurs pourtant, ouais. donc il a, y a des dossiers et nous on en a reçu beaucoup, on a reçu 50 dossiers euh, en quelques semaines hein, puisqu'on vient juste de lancer 50 dossiers, on a regardé 10, on a déjà investi euh, dans 2, euh, donc il y a des dossiers, il y a une profondeur de marché et mmh. simplement en face en effet c'est un monde d'hommes Émilie euh, 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 en a parlé moi je viens de, de, de ce monde-là du monde de l'investissement et c'est vrai qu'on a des euh, on a des ratios qui sont qui sont bah, qui sont ce qu'ils sont c'est-à-dire 10% de femmes de, d'hommes pardon décideurs euh, dans les fonds d'investissement on est à peu près au même ratio euh, que ce qui se passe aux États-Unis mmh. euh, donc très peu de, de, de femmes donc et c'est donc, 10%
0: euh, de femmes décideurs oui. dans les fonds d'investissement exactement
2: hein, donc oui. seulement 10% donc 90% d'hommes oui. évidemment et donc ça crée euh, deux problèmes le premier c'est des billets qui peuvent arriver dans la sélection la revue des dossiers par ces fonds d'investissement et puis le deuxième c'est peut-être qu'ils peuvent être un petit peu moins sensibles à des sujets que nous on peut regarder en tant que femmes et être un peu plus sensible sur la santé des femmes mmh. tout ce qu'on appelle la femtech c'est quelque chose qui est très large qui va de l'adolescence jusqu'à la ménopause et qui traite de la santé des femmes on ne regarde pas que ça d'ailleurs les dossiers sur lesquels on a investi ne sont pas forcément des dossiers propres à la santé des femmes oui. mais en tout cas on se dit un petit peu peut-être plus proche d'elles pour
3: pour, pour investir
2: bah on,
0: on peut peut-être les donner. C'est quoi les... Il y a deux, donc deux, deux investissements peut-être un, 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 un des Alors, Il y a une plateforme
3: incroyable autour de, de la décoration qui s'appelle oui. De Bon Goût. Donc une, une plateforme à la fois qui propose du neuf et de la brocante. C'est un marché qui va explosé puisque les minérgnols là on, on, euh, commence à se voilà à s'installer donc euh, et, et c'est un marché qui est très éclaté donc nous avons une magnifique plateforme là que nous allons accompagner et puis auxilia il se trouve que dans les aéroports on s'est rendu compte que euh, on n'arrivait pas à détecter avec euh, euh, tout ce qu'on avait comme comme instrument les, le, un certain nombre de, d'éléments dangereux qu'on pouvait cacher dans les valises moi je pensais que euh, voilà on pouvait le faire mais non c'est les détecteurs à métaux qui font le qui font le travail donc là on a un, un logiciel qui est drivé par l'IA, qui est très puissant, qui est accompagné par euh, voilà, beaucoup de, de, d'organisations euh, très, très reconnues. Euh, je crois que c'est, c'est accéléré aussi euh, par un incubateur euh, connu, j'ai, j'ai pas les noms en tête, mais peu importe, en tout HEC, cas oui. par l'incubateur HEC. Et donc, euh, euh, voilà, là on a une composante tech très très forte et c'est une femme incroyable aussi, Greta, qu'on a. Très jeune Très jeune. Mmh. Euh,
0: vous êtes 14 femmes, hein, c'est ça, dans, dans, ouais. dans l'IA Capital, avec des, des expertises différentes. Est-ce que vous mettez vos expertises, Sarah Beth, au, au bénéfice des projets que vous, vous sélectionnez Et comment, justement, vous les accompagnez, ces projets
2: tout à fait. Alors, on a des profils très complémentaires. Il y a sept femmes qui sont propres, proches de l'entrepreneuriat, donc qui ont lancé déjà des, des sociétés. Et puis, sept femmes qui ont aussi des expertises très complémentaires dans des secteurs. Donc, ça peut être la banque, la finance, l'immobilier, la com, marketplace. Donc, des entreprises, des expertises très complémentaires. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir. Elles ne vont pas venir seulement pour un ticket qui est petit. Hein, on a une goutte d'eau en, en, encore dans, dans, dans le financement. Mais elles viennent aussi, surtout, pour le réseau qu'on va pouvoir leur ouvrir, ces compétences aussi qu'on va pouvoir leur, leur mettre à disposition. Euh, donc, c'est, c'est tout ça aussi, les ya Capital, et c'est aussi euh, tout le... le en, en, encore une fois, on est autour d'un écosystème, euh, moi, avec les fonds d'investissement, donc l'idée, c'est aussi de les aider à lever euh, derrière leur, leur, leur plus gros ticket, euh, parce qu'on est assez bien connectés chacune euh, dans nos réseaux respectifs. Mmh. Donc, c'est cette force de frappe, en fait, que ces entrepreneurs-là viennent chercher, et au-delà de ça, je pense que c'est une un côté très confiance, Alors, en tout cas c'est, c'est le cas pour les premiers projets euh, qu'on accompagne euh, d'être, euh, d'être, euh, d'être reçu par des femmes et, et, et la bienveillance qu'on peut aussi porter euh, et apporter euh, euh, en revoyant leurs projets je pense que c'est aussi euh, ce qu'elles recherchent et parfois elles se mettent elles-mêmes des conditions peut-être un peu limitantes face à que des hommes là c'est l'inverse, on n'est que des femmes donc euh, oui. c'est aussi quelque chose de, de différent pour elles et, et on va les accompagner euh, tout au long, euh, évidemment, euh, tout au long de leur,
0: de leur aventure Émilie euh, Daversin, est-ce que c'est aussi se ce, ce préparer aux au pitch, quoi, et, et, et aux biais auxquels elles vont. Alors peut-être leurs propres biais, mais les biais auxquels elles vont être confrontées euh, euh, chez leurs interlocuteurs. Euh. Essentiellement, vous l'avez dit, masculin, 10% ouais, masculin.
3: Oui, bien évidemment, mais il y a vraiment cette dimension de, euh, de confiance, de valorisation. Mmh. Moi, je suis entrepreneur depuis, euh, depuis 10 ans, c'est très dur, il faut tenir, le, il faut tenir le, le choc, et je pense que les femmes ont besoin d'être valorisées pour donner le meilleur d'elles-mêmes, et ça, j'en suis absolument convaincue. Ouais. Euh, tout ce qu'on observe autour de, de, du marché de l'investissement, tout ce qu'on observe euh, autour de, de, des femmes et de la tech, c'est à peu près, pour moi, le même sujet. Les femmes ont besoin d'être valorisées, elles ont besoin d'être euh, sur des éléments concrets, pouvoir euh, euh, voilà, se sentir reconnues dans ce qu'elles font. Et, euh, et je pense que l'EA Capital offre cette dimension très personnelle, très intime, qui est essentiel à l'entrepreneur s'il veut se dépasser. Sinon, honnêtement, euh, l'aventure euh,
0: ne vaut pas vraiment la peine. Oui. C'est, je, je crois que vous l'avez dit, c'est un binôme à chaque fois qui va, qui va accompagner le projet, c'est ça, ça En fait,
2: à... oui, dans la revue des dossiers, on est toujours en binôme ou en trinôme. Oui. Euh, donc, ce qu'on appelle la, la due diligence, hein, quand on regarde les dossiers mmh. et quand on les investit. Et puis ensuite, par contre, les décisions d'investissement sont collégiales. Donc, on est euh, tout ensemble et on reçoit les, les entrepreneurs heureux tout ensemble. Mmh. Euh, voilà, on, on, on essaye d'avoir deux, trois euh, deals chaque mois. Euh, qu'on reçoit et, et, et qu'on écoute du coup.
0: Mmh. Euh, féminiser la, la, la tech française à quel point c'est, c'est un enjeu je ne sais pas je pense que vous pouvez toutes les deux y répondre c'est un, énorme. Mini- vous commencez.
3: C'est, c'est un enjeu énorme et, euh, et je pense qu'une des solutions justement c'est à travers tous ces projets d'entrepreneurs mmh. euh, de montrer l'enjeu c'est de montrer que c'est extrêmement concret, que ça fait partie de notre quotidien je pense que le grand public je, je vais vous donner un, un, un petit exemple Donc, aujourd'hui VO2Group c'est 450 consultants ingénieurs, développeurs qui mmh. accompagnent la transformation des grands groupes je, je, je le dis que je suis femme entrepreneur et que j'ai, j'ai ce parcours. Ça n'intéresse personne en revanche maintenant je dis que je suis investisseur que j'accompagne des start-up des jeunes pousses que c'est très concret je, je parle de ces projets et là les yeux s'allument il, il manque une dimension très concrète dans nos métiers dans ce qu'est la tech et, et, et elle existe les banques aujourd'hui quand on parle de la fintech sont toutes les applications mobiles qu'on utilise au quotidien quand on parle de la transformation par l'IA c'est aussi tout ce qu'on voit dans le monde de la beauté toutes ces voilà toutes, toutes ces applications qui nous permettent de, 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 de voilà de, 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 euh, d'imaginer la beauté de demain mmh. bref, tout ça est très concret et je pense que là, les années, dans les années à venir l'enjeu va être de montrer des choses qui sont proches de nous pour attirer davantage de femmes.
0: Mais, mais ça euh, commence, ça va être par les écoles d'ingénieurs. Il y, y, y a quel pourcentage de, de femmes dans les, dans les écoles en, en ce moment
2: Oui, alors on n'est pas très bon en France et ouais. on a perdu 6 euh, points euh, d'ailleurs dans les dernières années mmh. par rapport à nos homologues euh, européens. Donc malheureusement, on n'est pas très bon. On essaye d'attirer de plus en plus. Il y a les, la loi RICSIN euh, qui est en train d'être votée aujourd'hui même euh, pour, pour développer ces, ces quotas aussi, euh, qui vont certainement arriver dans nos écoles d'ingénieurs, voire même. C'est le sujet plus de mon entreprise aujourd'hui dans les codiers d'entreprise. Mmh. Ces quotas qui ont montré déjà leur valeur sur les, sur les comités d'administration des, des, des grandes entreprises françaises, du SBF 120, du GAC 40 et qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, tout le monde entier regarde la France parce qu'on a 43% de femmes dans les conseils d'administration. donc C'est, c'est une réussite et ça, va vers ça, ça, ça passe vers ça aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, si on pouvait s'en passer, évidemment. Et puis, je rejoins tout à fait Émilie sur le côté rôle modèle euh, aussi. Je pense qu'on on est là pour dire bah, il y a un écosystème qui est très enthousiaste, il y a beaucoup de, de, de projets qui se lancent comme le nôtre, euh, il y a d'autres collectifs qui, qui œuvrent avec nous, on est très proche d'elles aussi. Euh, donc euh, c'est, c'est plutôt enthousiasmant sur la suite.
0: Et ben voilà, on termine par un message positif. Euh, merci beaucoup, merci à merci. toutes les deux d'être venues présenter. Euh, l'EIA euh, Capital, bon vent euh, à, votre, euh, à votre aventure. Et Smart Ideas avec Clément Marty. bonjour. Bonjour, euh, merci de m'accueillir. Bienvenue, d'accord. vous êtes euh, le cofondateur et le président d'Unico, créé en 2018 avec euh, Colin Nicolas et Jules Gramont. Euh, histoire d'étudiants, c'est ça
4: C'est ça, on a commencé sur les bancs de l'école d'ingénieurs, une école orientée énergie près de Grenoble, mmh. et puis on a formalisé l'idée, on a travaillé un petit peu le concept, et puis au fur et à mesure, ça s'est mis en création d'entreprise, et, euh, et aujourd'hui, on compte une dizaine de collaborateurs, tout le monde est toujours là, et puis euh, on a à cœur vraiment de d'impacter ce système startup.
0: Alors justement, c'était quoi
4: l'idée de départ C'est quoi Unico Alors Unico, aujourd'hui, c'est une solution clairement à destination des collecteurs de déchets, ouais. on parle aussi bien de collecteurs publics, privés ou associatifs, pour faciliter et optimiser toutes leurs activités. Donc concrètement, ça se matérialise autour de deux interfaces. On a une plateforme web Unitech à mmh. destination du gestionnaire. Il faut l'imaginer comme une boîte à outils où il va retrouver toutes les fonctionnalités liées à son service. C'est de la planification de trajet, de l'optimisation de performance, mmh. gestion de contenants, facturation. Et puis, sans penchant sur le terrain, pour les chauffeurs et reapers, on ne les oublie pas, une application embarquée qui permet de faire de l'aide à la navigation, de la géolocalisation et puis surtout une grosse interactivité pour être en accord avec les enjeux
0: réglementaires. Ouais. Mais ça suppose quoi Ça suppose de connecter euh, les conteneurs, c'est ça Comment ça marche bah,
4: Aujourd'hui, un peu à l'image de l'énergie. La genèse était assez ça. Nous, on était dans une école orientée énergie. On a vu qu'il y a eu une grosse digitalisation sur les dernières années. Ouais. Et on a vite fait le parallèle avec les déchets où on avait euh, pléthore de capteurs, de puces RFID, mmh. euh, d'outils d'IoT. Euh, sauf qu'on avait. Euh, sous aucune façon, une plateforme qui permettait de regrouper toutes ces informations-là. Mm-hmm. Nous, on est dit, on va être ce catalyseur, cet agrégateur de, de données, pour pouvoir, d'une part, leur faciliter la vie, et puis, d'autre part,
0: éviter de perdre de l'information tout au long de la chaîne de valeur. Ouais. Mais alors, ces capteurs, ils sont, pardon, hein, je pose une question de Béotien, hein, mais ce n'est pas ouais. sur mes poubelles à moi que je sors euh, bah, avec la poubelle jaune, avec le, avec le, le, le papier et euh, bah, conserve si bah, Il y a figure, un capteur dessus.
4: Figurez-vous que d'ici quelques années, on va tous avoir une petite puce qui nous permettra d'identifier ouais. le bac, ouais. et vous serez plus taxé par rapport à votre sur l'enlèvement de leurs oui. ménagères, ça serait indexé sur votre production réelle. Oui. Du coup, ça vous incitera un petit peu à faire
0: des efforts. Alors, il y a de des construire. villes qui le, qui le font déjà. Il y a pas mal de villes, euh, qui le font effectivement. Déjà. Euh, qui, sont, euh, qui sont vos clients, pour premier élément Et puis, est-ce que vous avez modélisé le gain de temps, peut-être d'argent, que ça représente pour eux Bien
4: sûr. Alors, nos clients aujourd'hui, ce sont les collecteurs de déchets. Donc, oui. on travaille aussi bien avec des collecteurs privés. Donc, on parle des gros noms, les Suez Veolia, mais aussi des oui. plus petits. Il y a pas mal de flux qui sont en train de se développer. On parle des masques jetables, c'est malheureusement d'actualité, mmh. ou les biodéchets, les articles de sport. Donc il y a un marché qui est vraiment en essor, on essaie de se positionner là-dessus. Et puis les acteurs publics, donc on a des références auprès de la ville de Paris, Grenoble oui. qui nous a poussé au début, mmh. euh, qui collectent aussi en propre. Oui. Et, euh, et concrètement, on nous compromet, hein, c'est un, un gain de temps opérationnel qui induit effectivement un, goût économique, mais, euh, un gain économique, pardon, mais aussi euh, une amélioration de la qualité de service. Oui. Et puis une trentaine d'indicateurs de pilotage pour mieux... Euh, choisir ses décisions au niveau du service de collecte et puis mmh. être en capacité d'innover derrière. Ouais.
0: Euh, Unico fait partie des, des lauréats euh, 2021 du euh, Circular Challenge qui a été organisé par, par Citeo. Euh, qu'est-ce que ça change Ça vous ouvre des portes
4: hein Oui, c'est, c'est énorme. Citeo, ils nous ont euh, accompagnés dès le début. C'est eux qui ont validé nos premiers POC à travers des appels à projets. Mmh. Et puis maintenant, on a la chance de faire partie des huit lauréats Circular Challenge. On en est hyper fiers. Euh, c'est une... une une facilitation d'accès au marché énorme avec euh, un portefeuille client qui va nous permettre d'accélérer mmh. vraiment notre phase de pénétration marché. Mais, mais
0: il y a un un une heure. sorte de coaching de la part de Citeo ah oui, aussi il y a un,
4: un coaching, de la mise en relation, et puis il y a un coaching énorme à la fois sur les enjeux business et mmh. techniques parce que c'est quand même des experts à métier métiers déchets, oui. mais aussi sur la dimension financière où euh, ça va, ils vont nous accélérer notre levée de fonds euh, qu'on est en train de
0: structurer à l'heure actuelle. Alors justement, <rire> vous me devancez ma question, <rire> ma question suivante cette levée de fonds, euh, que, euh, quelle forme elle pourrait prendre Sur quelle, euh, voilà, sur quelle enveloppe vous êtes, euh, êtes parti Surtout pour en faire quoi
4: ouais pour en faire quoi c'est, c'est vraiment c'est le, le premier enjeu, hein. exactement, c'est ce ouais. qu'on a essayé de, de figer dès le début. Aujourd'hui, on est parti sur un premier tour de table seed entre 1 et 2 millions d'euros ouais. auprès de fond Stage et de Business Angel qui nous paraîtront pertinents. Mm-hmm. Et l'enjeu pour nous, c'est de financer notre pénétration marché. Donc 70% euh, viendront... Euh, être à à des dépenses RH, donc principalement des commerciaux. Parce mmh. qu'aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs, mais on n'a que des techs derrière nous. Donc, il faut aller vendre et aller avoir des enjeux opérationnels. Ouais. Et 30% restant, restant, ils nous permettront de développer le produit et d'itérer sur nos solutions.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Clément Marty-Bonvent. Merci euh, à vous. À, euh, Unico, voilà. C'est la fin de ce numéro de Smart euh, IDs. Euh, je vous propose un rendez-vous demain à la même heure. Et puis, un grand merci aux équipes de Bismart. Salut